0: У книжной полки. Рассказ «Девушка-парикмахер» писателя Надохиана. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. «Старый ломбард. Здесь я получил 50 чонов за мою старую пижаму. Держа в руках шероховатую, увесистую серебряную монету, только что вышедшую из-под чеканного станка, чувствуешь, как в миг исчезает то уныние, окутавшее мою душу». Так начинается рассказ писателя Надухяна «Девушка-парикмахер» в 1923 году, вышедшей на страницах журнала искусств «Лебедь». В начале рассказа главный герой-студент одного из университетов Японии сдает в ломбард свою старую пижаму и получает за нее 50 чонов. Не случайно автор начинает свое произведение с этой сцены. Бедный студент, учащийся в Японии, долго думает о том, что делать с этими деньгами. Дорога в родной дом пролегала через мост Ачанамидзу, старшую женскую школу. Проходя мимо больницы Сунчондан, я увидел свое отражение в окне каждого из зданий, расположенных вдоль дороги. Растрепанные волосы выглядели, словно заросли шиповника. Вдобавок, изрядно вспотев, я был похож на промокшую под дождем мышь. «Надо обязательно постричься», – пробормотал я. Поправив свисавшие до носа волосы, Я опять надел шапку, от которой так и несло запахом пота. Я бы с радостью постриг волосы, но мне не хватало смелости зайти в первоклассную парикмахерскую. Здесь бы мне пришлось отдать все свое состояние всего лишь за одно обслуживание. Очень не хотелось тратить деньги, еле вырученные за пижаму. Более того, сделав это не менее чем за час, ведь я несколько часов готовился к тому, чтобы сдать пижаму в ломбард. Выручив немного денег от сдачи одежды, герой подумывает о том, чтобы сходить в парикмахерскую. Однако мысль о том, что за стрижку придется отдать всю сумму, заставляет его ненадолго задуматься. Предлагаю послушать комментарий литературного критика Чон Сойон.
1: Произведение писателя Надо начинается со сцены, в которой главный герой направляется в ломбард, где сдает свою старую пижаму. Таким образом, он избавляется от накопившегося чувства уныния. Данная сцена несет в себе особое значение. Дело в том, что главной темой в творчестве Надуяна в тот период времени были деньги и процесс отмена вещей на них. Писатель на примере экономически несостоятельного персонажа пытается обратить внимание читателя на проблему колониального капитализма 20-х годов прошлого века. На его примере можно убедиться в том, что как деньги могут властвовать над эмоциями человека самой личной сферы в его жизни. По мнению автора, отсутствие денег или их наличие является причиной дискриминации и отчуждения, контролирует повседневную жизнь человека, включая его эмоции. Ситуация главного героя, направляющегося в парикмахерскую, является наглядным примером человека, оказавшегося в таком обществе.
0: Главный герой решил найти парикмахерскую подешевле, где за стрижку берут не больше двадцати чонов. После долгих поисков молодой человек обнаруживает небольшое заведение. Интерьер заведения был прост. Два стула, оцинкованный умывальник. Герой был не очень доволен, особенно после того, как взглянул на дремлющего хозяина. «Здравствуйте!» – громким голосом сказал молодой человек, войдя в парикмахерскую. Садясь с кресла, он мельком взглянул на прискурант. Как и ожидалось, стрижка стоила 20 чонов. Лишь после того, как беспокойная рука еще раз проверила наличие денег в кармане, напряженные мышцы спины расслабились, и герой облокотился на спинку кресла. Парикмахер взялся за стрижку и начал водить машинкой по голове. В это время мою голову начали посещать разного рода мысли. «Вот уже как три месяца я не могу заплатить за питание в пансионате. Не сегодня, завтра меня могут просто выгнать. Рассчитывать на помощь родителей не стоит, да и ждать у моря погоды тоже нет смысла. Хм, может быть, удастся кого-нибудь обмануть и получить хотя бы 10 чонов. Первым делом я пойду к моему близкому другу, проживающему в Сибуе, одном из токийских районов. Поужинаю у него дома», А потом одолжу десяток другой монет. Дедушка друга отправляет ему деньги в конце каждого месяца. И, скорее всего, он их уже получил. Надо будет сначала взять займы, сказав, что верну деньги через несколько дней, когда родственники по материнской линии пришлют. Отсюда до его дома пешком не дойти. Надо будет ехать на трамвае. Билет туда и обратно будет стоить около десяти чонов. Остается еще двадцать. Половину потрачу на мороженое». Сегодня выдался довольно жаркий день. На остальные 10 монет сегодня вечером или завтра утром надо будет сходить в баню. Ай, больно же! Парикмахер случайно выдрал машинкой волосы, когда я подумал о том, что у меня остается немного денег. Главный герой во время стрижки волос задумывается о том, как же ему потратить деньги, ведь долгое время его карман оставался пустым. Как же ему было досадно, когда во время раздумий парикмахер выдрал несколько волос. Его лицо искривилось от боли, он кричал на парикмахера. Тот лишь извинился, хотя его выражение лица явно не вызывало сочувствия. Тут главный герой придумал способ, чтобы отомстить обидчику. Этот ненормальный слегка коснулся моей головы, направляя ее двумя руками в правильном направлении. «Хорошо», — подумал я, а сам намеренно повернул голову влево. В общем, делал все наоборот, на просьбу поднять или опустить голову. В зеркале было видно, как мастер хмурился от недовольства, и тем не менее он терпел, стиснув зубы. Как только главный герой малодушно отомстил обидчику, откуда-то донесся приятный женский голос. «Придите, покушайте!» Одного голоса было достаточно для того, чтобы понять, насколько красива его обладательница. Я чувствую, как кровь течет по моим венам, сердце начинает биться. Кажется, вот-вот моя душа взлетит высь. Это непередаваемое чувство, сравнимое с наслаждением песней, когда в мире погаснет свет. Парикмахер наказал пришедшей девушке побрить клиента. Главный герой мельком увидел в зеркале ее отражение. Это была юная особа 23-4 лет невероятно красивой внешности. Как бы там ни было, она слишком хороша для хозяина парикмахерской. Я бы даже подумал о том, чтобы жениться на ней, если бы она попросила меня об этом. Тут незнакомка взяла бритву, и я увидел ее руки. Я даже не подозревал о том, насколько они красивы. Они похожи на смертельно опасный, но в то же время редчайшей красоты цветок. Особое удовольствие доставляло не столько наблюдение за движениями рук, сколько ощущение, когда они прикасались к моим щекам. Мои глаза закрыты, но я ощущаю то, как ее лицо кружит над моей головой. Она касается моих щек. Ее руки, нежные, словно шок, гладят мое лицо, а пальцы буквально танцуют на моем лице божественный этюд. Я чувствую, как ее дыхание, сравнимое с запахом мира, проникает в мои легкие. Иногда ее круглые колени касаются моих ног. Она настолько близко, что вот-вот сядет мне на колени. Мне было очень тяжело сдерживать себя, чтобы не взглянуть на нее. Ее взгляд, с пристрастием направленный на мои нос и уши, сверкал словно звезда. Глаза сверкали так, будто омывают мою душу свежей родниковой водой как же кровь кипела в моих венах, когда я чувствовал ее красные губы, находившиеся буквально в сантиметрах от моих. И все же я не смог открыть глаза. Впервые в жизни я испытал невероятное блаженство и удовольствие перед девушкой с бритвой в руках. Главный герой испытал невероятные чувства, когда девушка-парикмахер брила его лицо» вот что об этом говорит профессор кафедры корейского языка и литературы сеульского национального университета пан
2: минху в
1: произведении писателя Надухена самая интересная и яркая часть – это сцена, в которой девушка парикмахер бреет лицо главного героя. Эта часть рассказа очень подробно описана писателем. Эмоциональный молодой человек без опыта общения с противоположным полом и естественным образом чувствует влечение к девушке, у которой он бреется. Надухен в подробностях показывает волнение и удовольствие главного героя, которое он чувствует во время бритья. Все внимание героя средств точно на приближающихся к его лицу руках девушки. Он слышит, как она смеется и воспринимает это как знаки симпатии по отношению к себе. Данная сцена, пожалуй, является самой юмористичной в этом произведении.
0: Девушка закончила бритье. Начала наносить на лицо пудру, но так и не смогла довести дело до конца, сильно рассмеявшись. Главный герой улыбнулся, глядя на то, как девушка сжимает губы, чтобы сдержать смех. «Вас что-то рассмешило?» Молодой человек поинтересовался у девушки причиной ее смеха. В ответ она опять засмеялась. «Вдруг, ни с того ни сего, я заторопился и немного встревожился. Смех был очень странным». Главный герой пытается заговорить с девушкой и в качестве предлога просит принести ему стакан воды. «Вас что-то рассмешило?» — спросил он, выпив воды. «Нет, что вы?» «Ничего особенного», — ответила девушка, сдерживая смех. Молодой человек не знает почему, но он хочет продолжить разговор с объектом его внимания. Собравшись с духом, он все же сдерживает себя и проходит к кассе. «Сколько стоит стрижка?» — спросил я, хотя знаю точную цену. «Двадцать чонов», — ответила она. Я протянул руку и положил 50 чонов на ее нежную ладонь. Одев шапку, прошел к выходу и сказал ей еще увидимся. Вдруг девушка подбежала ко мне, сказав: Вы забыли сдачу. Вот возьмите, пожалуйста. Как я могу взять сдачу? Я сказал, что все нормальное и пошел. Оборачиваясь, я видел, как девушка, глядя на меня, продолжала смеяться. Я был на седьмом небе от счастья. Я продолжал идти в приподнятом настроении. Казалось, что между нами возникло что-то, и мы теперь соединены. Под воздействием непередаваемого чувства удовлетворения я ускорил шаг и размашистой походкой отправился в пансионат». Скорее бы добраться до дома, чтобы обо всем рассказать моему соседу, подумал я. Главный герой в хорошем настроении идет по улице. Ему становится жарко. Он снимает шапку несколько раз проводит рукой по голове в сторону лба. Вдруг он обнаруживает, как что-то на голове задевает его руку. Черт побери! Сжав кулак, я бросил в сторону шапку. Так я и знал. Только тридцать чонов на ветер. Пальцами я нащупал на голове небольшой рубец. Он остался у меня еще с детства, после прижигания размельченной полынью. Главный герой в итоге обменивает на улыбку девушки 30 чонов, представляющих для него очень большую важность. Когда он узнает истинную причину смеха, а как вы поняли, девушка смеялась из-за рубца на голове, он говорит фразу «Так я и знал». 30 чонов на ветер». Сказанная на вздохе фраза, она хорошо раскрывает суть сложившейся ситуации. В выражении «я так и знал» скрывается насмешка экономически несостоятельного героя над самим собой. Она несет в себе риторический вопрос героя о том, кому может понравиться такой бедняк, как он. Все это говорит о том, что дискриминация и отчуждение по признаку наличия или отсутствия состояния стало обычным явлением. Выражение «только 30 монет на ветер» говорит о том, что главный герой отплатил деньгами девушке-парикмахеру за ее улыбку. Таким образом, ценность в капиталистическом обществе представляет не улыбка и не эмоции, а именно деньги. Это ярко свидетельствует о реальности того времени, когда даже эмоции человека могут быть куплены и проданы. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении писателя Надухяна «Девушка-парикмахер». Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.